0: 360. El informativo.
1: El informativo. Te presentamos todos los ángulos de la noticia, cubriendo el estado de Colima.
0: Origen 360. El informativo.
1: Conducen Julio César González
0: y Jesús Llanos.
1: Inicia el día con la información que debes saber.
0: De lunes a viernes a las 7.30 de la mañana por Origen Informativo.
1: Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify.
3: ¿Qué tal amigos de Origen Informativo? Bienvenidos al noticiero de la ciudad, Origen 360. Como todas las mañanas, los saludo con gusto Julio César González y lo invito a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Pedro González en controles y todo este gran equipo que hace posible esta labor informativa y que llegamos hasta ustedes. Los invito a que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad donde ya le tenemos preparada la información, los datos y la estadística más importante que ha trascendido en las últimas horas en el Estado de Colima, pero también información de relevancia nacional y desde luego que también pues, va a recobrar en los próximos días y semanas relevancia internacional, porque es un tema que a usted y a mí nos debe de interesar y preocupar ese tema. Más adelante le estaremos diciendo de qué se trata. Y también estará con nosotros Edgardo Zamora, y es que el día de ayer hubo pues, una conferencia de prensa, Manifestación Pacífica, de sectores productivos en el estado de Colima, esto para eh, a dar su respaldo a la reforma eléctrica que plantea, pues desde luego hay que decirlo con sus nombres, porque así es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, eh, tienen una serie de acciones contempladas para los próximos días y semanas, previo a la discusión en, en el Congreso sobre esta reforma, y de esto le estaremos hablando con Edgardo Zamora, también eh, información interesante porque, pues también los habitantes de la zona alta, particularmente de Francisco Villa y Jalipa, pues siguen padeciendo los problemas del servicio de transporte público. Imagínese usted si en las brisas, zona conurbada, zona, zona eh, urbana, eh, las personas esperan hasta 40 minutos. Imagínese cómo les va a los habitantes de la zona alta. Les estaremos también presentando esta información. Hoy es ya viernes, viernes 18 de febrero. Y esta es la información. Comenzamos, no sin antes ir y darle las gracias a todos nuestros anunciantes, nos, nuestros patrocinadores que hacen posible el que nosotros lleguemos hasta ustedes.
0: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida. Unidad de negocio de Grupo Cardinales, Seguridad y Control. Y Clínica Dental, Lobcal.
3: Nosotros, muchas gracias, gracias a todos ustedes, a nuestros patrocinadores, por eh, la confianza de pusca en este proyecto informativo de origen, origen 360. Eh, nosotros comenzamos con la información en el tema editorial el día de hoy. Le vamos a presentar un tema... Eh, que realmente, eh, créame, vale la pena dedicarle un poquito de tiempo a hacer una investigación después de lo que le vamos a presentar nosotros para que tenga la película completa. Estamos hablando de que hace unos días apenas el Congreso Federal pues, aprobó una reforma, eh, o escuche usted, una reforma a la ley de instituciones de crédito podría parecer inofensiva ¿no? esta, esta reforma que aprobaron los diputados en el Congreso Federal. Bueno, le vamos a platicar los pros, los contras, lo que te dicen y lo que no te quieren decir los diputados eh, de lo que guarda esta reforma a la ley eh, de eh, créditos, de instituciones de crédito. Eh, de acuerdo a lo que se presentaba, usted recordará, fue en 2019 cuando se presentó una primera eh, reforma a esta, a esta ley en el que le daba atribuciones a la Unidad de Investigación Financiera a la UIF por sus siglas, eh, para que pudiera congelar las cuentas, eh, de, de, de realizar investigaciones ¿no? de, de cuentas bancarias de ciudadanos o empresarios o personajes políticos eh, que tuvieran por ahí indicios de eh, que no tuvieran las cuentas claras. Bueno, eh, en ese entonces la ley le exigía a la UIF eh, hacer una notificación correspondiente a las personas que estaban siendo sujetas de investigación. Ahora con esta reforma, eh, lo que plantean y lo que aprobaron los diputados fue, pues de que no es facultad de la UIF eh, notificar a las personas que están siendo investigadas. Él nada más se dedica a la investigación, pero será la responsabilidad de las instituciones bancarias quienes notifiquen a sus clientes sobre el congelamiento de sus cuentas, de sus fondos, de sus recursos. En ese sentido, eh, si usted, por ejemplo, el día de mañana, empresario, político, comunicador, eh, de pronto ve congeladas sus cuentas, no le pasa la tarjeta o no puede hacer transferencias, ya sabe, tiene que acudir al banco porque puedes estar bajo investigación de la UIF y tú ni enterado. Pero sabe qué es lo delicado todo esto: que tienes un periodo de hasta 10 días eh, para poder hacer este reclamo ante la UIF y presentar, presentar tus argumentos, tus pruebas eh, sobre esta documentación que te vaya a requerir la UIF. Y esto, insisto. Esto es parte también de la reforma que planteaban los diputados de Morena, es decir, el derecho a la audiencia, el derecho a que el ciudadano pueda aportar pruebas para demostrar su inocencia o la procedencia legal de los recursos. Pero vamos a escuchar el posicionamiento de la diputada de Morena en el Congreso, Aleida Álvarez Ruiz, quien eh, daba pues una luz y una explicación de los beneficios que enarbola esta reforma a la ley de instituciones crediticias
4: atendiendo una resolución de la Corte para habilitar el debido proceso en el bloqueo de cuentas, que no fuera solamente de carácter extranjero, sino también nacional, que se hiciera un procedimiento acorde al debido proceso. La obligación para notificar a todos los usuarios que se incluyan en la lista de personas bloqueadas por la unidad de inteligencia financiera es materialmente imposible de atender toda vez que no tiene los recursos humanos y materiales para responder a la disposición como se había planteado. Esto lo retoma el Senado por lo que se debe a través de las propias...
3: Bueno, pues nosotros continuamos eh, con más información. Le comento, esto es lo que comentaba la diputada de Morena y explicaba los beneficios, los pros de esta reforma y de cómo eh, se le estaría garantizando el derecho de audiencia al ciudadano increíble que antes no lo tuvieran así nada más la dejo pero lo que no te cuentan lo que no te cuentan los diputados de Morena y los aliados es lo que hay en la otra cara de esta reforma en las letras chiquitas de la reforma de esta eh, reforma que se hizo a la ley de instituciones crediticias y es que de acuerdo a lo que plantea también la oposición para que tenga usted las dos versiones y la película completa bueno pues esto le da más atribuciones le da más poder a la UIF para poder realizar investigaciones a diestra y siniestra a discreción vaya eh, de cualquier persona que a su parecer pudiera estar incurriendo en algún delito financiero. Y esto es lo que dicen los diputados al respecto de que se está vulnerando el derecho de los ciudadanos. El día de mañana, ante la menor eh, sospecha o indicio, fundado o infundado, van a poder abrir una investigación, congelar tus cuentas, para poder hacerte una, una revisión y una fiscalización de tus recursos, de dónde, de la procedencia. Esto sin antes haber sido dictaminado u ordenado por un juez. Eso es lo que violenta el derecho de la población. Señalaban también, ¿qué va a pasar el día de mañana, por ejemplo, eh, que a, a libre albedrío de la persona, de la UIF, por ejemplo, decide abrir una carpeta de investigación en contra de una persona? Sin ningún tipo de, fund de fundamento y sospecha, simplemente por el hecho porque quiso. Vamos a escuchar lo que dice también en su momento, en su participación, la diputada del PAN, Patricia Terrazas Vaca, y esto era lo que manifestaba desde la máxima tribuna en el Congreso Federal.
4: Diputados, el grupo parlamentario del PAN votará en contra de este dictamen. No resuelve de fondo de las principales objeciones en la materia y que consiste en la desviación del debido proceso en el régimen de prevención de lavado de dinero, al contrario y en el uso faccioso del mismo. Es increíble que cuando México se ahoga en una crisis económica de violencia e inseguridad y podría enfrentarse aplicando de manera adecuada estos instrumentos en contra del crimen organizado, el presidente decida aplicar estos mecanismos contra los ciudadanos y opte por repartir abrazos y consideraciones a la delincuencia. Desde esta tribuna le digo al presidente y a sus aliados que el buen juez por su casa empieza, tendría que hacer las.
3: Bueno, es lo que le comentaba, ¿qué va a pasar el día de mañana? Si ya lo vivimos hace unos días, caramba, en esta semana, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instruyó, le mandó, osó mandar una carta para solicitarle al INAI, eh, pues, transparentar a los ingresos de Carlos Loret de Mola, una persona... Eh, como usted y como yo, ciudadano, ciudadano normal, eh, pero que eh, el presidente osó para que se le entregaran los datos personales sensibles de un ciudadano. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando el presidente, en lugar de recurrir, por ejemplo, al INAI, recurra, recurra a la UIF? Con los mismos argumentos con los que presentó en la carta al INAI para justificar este intento de intromisión. ¿No? a la a privacidad y violación a la privacidad de las personas, es decir, esta persona está exponiendo o pues, piensa diferente, opina diferente, contrario a lo que yo pienso, opino, ¿no? opina diferente a, mi, a, a lo que es mi eh, plan de proyecto de nación. Por ello solicito que se le investigue qué va a pasar el día de mañana con todo este poder que se le está entregando a manos llenas a la UIF, este brazo armado del gobierno federal, para que el día de mañana pueda eh, a discreción abrir carpetas de investigación, congelar las cuentas de los ciudadanos. También es importante aclarar dos cosas, una cosa es la congelación de cuentas y otra cosa es el bloqueo de personas. Ese es otro punto que tocaron los, los legisladores del Partido Acción Nacional desde la máxima tribuna porque explicaban, una cosa es el bloqueo de personas, el bloqueo de personas es cuando la institución financiera dice, ¿sabes qué? Prácticamente no eres persona no grata, Llévate tus recursos, aquí no los queremos, pero el bloqueo de las cuentas es otra cosa, es el congelamiento de tus recursos. Entonces, eh, eso es lo que plantean los diputados en el Congreso y esta es la otra cara de la reforma, las letras chiquitas que los diputados de Morena pues no te quieren contar, aquí te lo decimos nosotros. Desde luego, es importante conocer tu opinión al respecto eh, sobre este tema. Los invitamos a que nos dejes tus comentarios en Origen 360. Nosotros tenemos, productor... Nosotros vamos a más información, eh, le comento, pues en unos minutos tendremos en entrevista telefónica a la presidenta de la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer, AMANC, y es que la verdad tenemos muy, muy, muy buenas noticias, porque esta semana acaban de recibir un terreno eh, en donación y esto les va a permitir pues crecer su patrimonio y brindar una mejor atención a los pequeñitos, a estos pequeños guerreros que enfrentan esta batalla contra el cáncer. Pero esta, esta entrevista la tendremos en unos minutos. Nosotros vamos, vamos a más información. Bueno, pues le comento, eh, le presentaba hace unos momentos eh, la creación de este Frente Nacional de la Defensa de la Reforma Eléctrica el día de ayer en las afueras del Congreso del Estado, en la capital del Estado. Eh, se pusieron, se manifestaron diversas agrupaciones particularmente del sector productivo campesino para manifestar el respaldo a la reforma eléctrica que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿De qué va esta reforma? ¿Cuáles son los beneficios que obtendríamos los ciudadanos pero también ese sector campesino? Bueno pues, Edgardo Zamora nos presenta la información
5: Hoy es viernes, les deseo un excelente día a todo el equipo de Origen Informativo y vamos con la información de este día. Dar a conocer que fue conformada la representación colima del Frente Nacional en defensa de la reforma eléctrica, cuyos integrantes realizaron un pronunciamiento y el plan de acción a seguir en los próximos días, en los que se incluyen movilizaciones y plantones ple previos análisis de dicha reforma en el Congreso Federal. Esta representación fue dada a conocer por integrantes de las agrupaciones y organizaciones como Morena, de la Coordinadora Socialista Revolucionaria, Productores Unidos por Colima, Frente de Defensa del Maíz, Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, Movimiento de Transformación de Izquierda y la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio de Quesería. Esta movilización se suma a 28 que se realizan a nivel nacional. De acuerdo a la dirigente de Morena Colima, encabezada por Dulce Huerta, informó que la iniciativa que presentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pretende modificar diversos artículos de la Constitución, Busca recuperar la soberanía energética, defender los intereses de los usuarios de la industria energética nacional, garantizar la exploración y explotación de litio y revertir el desmantelamiento de este importante sector.
2: El Frente es hoy la herramienta popular para recuperar la soberanía energética en materia de electricidad. La iniciativa que el presidente López Obrador presentó al Congreso de la Unión busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para colocar el interés público, social y colectivo sobre el interés privado y extranjero. Tiene como principal objetivo recuperar la soberanía energética, defender los intereses de las y los usuarios de la electricidad, Garantizar la exploración y explotación del litio, entre otros minerales estratégicos, como punto de partida para una futura industrialización. Y revertir el desmantelamiento de la industria energética nacional, impulsado durante décadas por los gobiernos neoliberales y profundizado con la reforma del expresidente Peña Nieto.
5: Dentro del plan de acción previsto en defensa de la reforma eléctrica, se encuentran el realizar una movilización nacional en cada entidad del país, Exigir a los diputados de derecha, vía redes sociales, que no traicionen al pueblo y voten a favor de la reforma eléctrica. Y por último, realizar un plantón en la Cámara de Diputados los días que se discuta esta reforma eléctrica. Así que la información, nos escuchemos un poquito más tarde con más noticias.
3: Bueno, pues ahí tiene la información de Edgardo Zamora. Serán los próximos días y semanas previas a que se discuta la reforma eléctrica en el Congreso Federal cuando estén realizando otro tipo de manifestaciones y acciones también eh, en, en manifestación y respaldo a favor de esta reforma eléctrica planteada por el presidente. Usted recordará... Hace unos días tuvimos en entrevista en estos estudios de origen 360 a Silverio Jaramillo, quien es el dirigente sindical de la sección 156 del SUTERM, en el que también ellos manifestaban lo que hay del otro lado de la moneda. Por eso es importante conocer las diferentes posturas y visiones en torno al mismo tema. Estamos hablando del tema de los productores, de los campesinos, el por qué sí respaldan y quieren esta reforma eléctrica. Pero también, lo que nunca y muy pocas veces le ponemos atención, que es... ¿Qué es lo que está pasando al interior, por ejemplo, de, la central, de las centrales termoeléctricas eh, o de esta empresa paraestatal de la Comisión Federal de Electricidad? Lo que pasa los trabajadores. Él le comentaba a Silverio Jaramillo que con la reforma anterior del presidente, que más mejor, mejor dicho... Se concretó en la administración de Enrique Peña Nieto porque esto empezó desde Felipe Calderón Hinojosa, hay que recordarlo. Sin embargo, pues, eh, se concretó, se terminó de concretar en la administración federal de Enrique Peña Nieto. Lo que comentaba Silverio Jaramillo era de que se dio vulnerada la capacidad de producción energética de energía eléctrica de eh, la Comisión Federal y que se le dio a manos llenas estos contratos a empresas particulares para que ellos producieran también su propia electricidad, electricidad que después era comprada por la Comisión Federal de Electricidad para eh, poder eh, di distribuirla al resto de la población. En ese sentido, señalaba el trabajador de la central termoeléctrica que se había vulnerado esta autonomía de la Comisión Federal y que ahora con esta reforma eléctrica lo que se busca es pues, recuperar esa rectoría y que también sea una empresa más competitiva y mejorar eh, la producción, pero también la distribución de energía eléctrica. Además, usted recordará también que en una charla previa nos había expuesto todo lo que tienen que pasar para poder comprar insumos, renovación de maquinaria inclusive, eh, pues es una serie de burocracia que tienen que seguir para que al final del día les digan, ¿sabes qué? Pues no hay recursos suficientes para invertir, caramba, en equipamiento, en herramientas. Y así tienen trabajando a los trabajadores en esas condiciones en la central termoeléctrica. Por ello es que ahora también los trabajadores alzan la voz y se suman a este respaldo a la reforma planteada por el presidente e -E Andrés Manuel López Obrador. Bueno, nosotros vamos vamos a la línea. Tengo el gusto de saludar y presentar en Origen 360 a la presidenta de la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer, Soraya Acuña. Soraya, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Julio, muy bien. Muy buenos días, muy contenta. Buenos días a todos en esta mañana por allá en Manzanillo.
3: Con el audio, no sé... ¿Sí se está escuchando? Ahí te escuchamos, Soraya, una disculpa. No, no te preocupes.
1: No, no te preocupes.
3: Oye, siempre es un gusto platicar contigo, Soraya, porque eh, siempre nos traes proyectos, propuestas, siempre algo que positivo, que informarle a la población. A ver, en esta semana pasó algo muy bonito, la verdad, y me da mucho, muy, 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 eh, mucha alegría, y de hecho te adelanto, pues es lo bonito de la semana, Soraya. También las notas buenas, las noticias buenas cuentan y dicen mucho, y más en esta época que lo requerimos recibieron un terreno en donación. Platícanos.
1: Así es, Julio. Fíjate que a lo largo de, pues, de nuestro caminar ¿no? hemos estado siempre eh, tratando de complementar ese acompañamiento integral que brindamos y nos faltaba ese, ese paso, ¿no? el poder otorgar un espacio eh, los, que viene siendo pues, la Casa Aman, un, un lugar donde nosotros eh, ...brindemos ese descanso a los papás, a los niños que van de Manzanillo... donde poderlos hospedar mientras reciben su tratamiento... ...y efectivamente, bueno, el día 15, que fue el Día Internacional de la Lucha... ...Contra el Cáncer Infantil, eh, a través del Ayuntamiento de Colima... Eh, eh, ...su titular, eh, la señora Margarita Moreno... Eh, ...pues bueno, nos donaron este predio justamente a 250 metros del, del hospital... Eh, cosa que pues nos da muchísimo, muchísimo gusto. Y yo decía, pues los tiempos de Dios son perfectos. Tanto tiempo estarlo buscando. Y dimos tiempo. Bueno, estábamos hablando de hace 10 años, 8 años. Insistíamos nosotros en tener un espacio. Pero fíjate, afortunadamente, pues el pasar de los años eh, permitió que hubiera un desarrollo por ahí, hubiera un fraccionamiento. Y bueno, que ahora justamente eh, nos otorgan este premio. ¿no? Eh, es un reto, como tú lo has dicho, eh, eh, vamos a cumplir 18 años en junio, eh, habla de una madurez también como institución, y pues estamos muy contentos y muy agradecidos de poder complementarles ese acompañamiento a nuestros niños y a estas familias.
3: ¿Qué va a contener esta casa a Manc? Eh, sabemos que ustedes atienden a muchos pequeñitos, no solamente de la zona metropolitana, sino incluso de los municipios de Tecomán, de Armería, de Manzanillo, pero además muchos chavitos, hay que decirlo, de Michoacán y de Jalisco que no tienen los recursos ...y que pues tienen que hacer este traslado, el pago de hospedaje a lo mejor, el papá, la mamá... Eh, tiene que pasar por una situación bien complicada para poder dar ese acompañamiento en el tratamiento. Platícanos, ¿qué va a contener esta, esta, esta casa Amank en la capital del estado?
1: Mira, nosotros estamos proyectando un, un, una casa eh, con 10 habitaciones... Eh, donde nosotros podamos brindarles este descanso. Y como tú lo mencionabas, ¿no? estas, estas familias de Jalisco y Michoacán que llegan y finalmente pues eh, la, eh, las condiciones que tienen ellos, pues lamentablemente son nulas ante eso. Tenemos niños de esas cercanías que en, terminan cambiando su domicilio a Colima justamente porque pues el ir y el regresar a casa se les complica, ¿no? Y simplemente los niños, aunque sean de Colima, los papás quieren estar cerca de sus hijos. El poderte atravesar a tomar un descanso, darte una ducha o un alimento, ¿no? Y decir, bueno, estoy enfrente del, de, de, del hospital donde está mi hijo. Y, y eh, esto también nos, a nosotros nos va a permitir enlazar eh, las acciones con un área de usos múltiples donde nosotros podamos decirle a papá y a mamá, eh, pueden eh, ser clases de nutrición eh, o clases este, de, de, de cosas, eh, no sé, manuales, eh, eh, costura o algo que a ellos en algún momento también les pueda ayudar en estos tallercitos a tener este, otra, otro tipo de, de, de acción y, a final de, y, y otro tipo de ingreso, no es un taller de cocina, y que a final de cuentas, bueno, también se traduce en una cuestión emocional. Entonces, el proyecto es grande, lo hemos vivido ya en experiencia con otras AMAN. Eh, los niños de Colima que se tratan en la Ciudad de México y que llegan a la casa AMAN en la Ciudad de México, pues tienen esa experiencia y saben también de qué estamos hablando. Entonces, sí estamos muy contentos, Evidentemente es algo que se va a hacer. ¿Con qué recursos? Bueno, hay asociaciones filantrópicas que te proporcionan recursos para este tipo de, de, de acciones debidamente etiquetados. Y también sumándonos, ¿no? Toda la sociedad civil, eh, las empresas públicas, privadas que se quieran eh, sumar. Bueno, pues encantados. Es una casa que va a ser de todos. Soraya,
3: ¿cuántos pequeñitos atiende actualmente Amang? ¿Cuántos son del Estado? ¿Cuántos vienen de estos municipios vecinos? Entiendo que hay un plazo también, tú lo comentaste. Ahora hay que trabajar para generar los ingresos para poder hacer realidad esta casa Amang. ¿Cuánto tiempo tenemos, Soraya, los colimenses para poder levantar esta casa?
1: Mira, nosotros ahorita eh, pues estamos en el proceso de la traslación de dominio, de escriturar este predio, el predio ya está asignado, y tú sabes que ese proceso se lleva, bueno, por lo menos un mes y demás. Nosotros tenemos, eh, una vez que se escritura y que AMANC obtiene ya esta, esta propiedad, tenemos dos años para nosotros poder hacer ese, ese albergue si los tiempos este, nos, nos los respetan, ¿no? A como nosotros tenemos programado, estamos hablando que por ahí en junio justamente cuando podamos ya eh, festejar estos 18 años tenemos programado el poder decir, en este momento ya iniciamos la obra. Esperemos que, 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 que se pueda, como te digo, uno propone, Dios dispone, llega el COVID y lo descompone, ¿no? Entonces, este pero, Bendito sea Dios, vamos trabajando, pues ahora sí, eh, en, 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 en este esfuerzo, ¿no?
3: Y hay que decirlo, Soraya, ¿no? Pues puede sonar a lo mejor un reto, es un reto enorme de entrada, ¿no? Lograr el contar con este sueño desde hace muchos años, esta casa man, Pero también hay que decir algo: eh, si algo tiene la sociedad colimense es que es, es muy unida. También el sector empresarial ha demostrado que le interesa apoyar e impulsar las causas nobles. Y hay que decirlo: la población colimense siempre ha arropado a esta Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer.
1: Así es, Julio, perdón, y correspondiendo al número de niños que tenemos actualmente, tenemos 79 registros, 79 pequeñitos, que en sus diferentes etapas de tratamiento, bueno, eh, están dentro del sistema AMAN. También el día de, uh, el miércoles fue un día también muy, muy significativo porque una chiquita que es de la comunidad de Pisila, después de tres años de estar continuamente en el hospital, de estar con estas quimioterapias y este, este tratamiento, eh, pues afortunadamente se va a esta etapa de vigilancia, ¿no? Que como dice su, su nombre, a vigilarla, donde ya no hay un tratamiento médico directo, si sí hay una vigilancia va cada mes, después cada dos meses, cada seis meses, y en el transcurso de cuatro o cinco años donde esta vigilancia es permanente y no hay ningún cambio en, en sus parámetros, pues podremos decir que salieron adelante. Entonces, si, si te puedo decir que un tratamiento entre lo que inician a lo que yo puedo decir, eh, eh, libre el cáncer, estaban hablando de cinco, de, de ocho años. Entonces, para un niño es un tratamiento sumamente largo y bueno, sobre todo el reconocimiento a esos papás. También que están al pendiente de los niños que, que no abandonan el tratamiento, decirle, eh, Amán, cubre el transporte, vas de Manzanillo, regresas, pero nosotros no queremos que abandones el tratamiento por falta de recursos económicos. Y eso se logra, como tú lo, lo mencionas, a través de las aportaciones de la sociedad. Y de verdad estamos muy agradecidos porque sin sus aportaciones definitivamente no pudiéramos hacer este trabajo entre todos.
3: Soraya, pues agradecerte, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen 360. Desde luego, pues siempre eh, es bonito también darle noticias eh, positivas a la población y de que se está, se está avanzando en mejorar el patrimonio de esta noble asociación AMANC, que tiene muchísimos años pugnando por este sueño y que hoy en día estamos a un pasito ya de concretarlo. Soraya,
1: agradecerte. Muchísimas gracias y también que estén pendientes a través de redes sociales como Aman Colima, ahí estamos este, pendientes o si nos quieren enviar un mensaje al 312-110-3163 vía WhatsApp. Eh, somos una asociación también, si nos quieren canalizar a alguien, si desean alguna orientación, estamos nosotros abiertos, nosotros estamos, eh, bueno, nuestro objetivo es ese, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que necesita? Y de igual manera, ¿no? Si quieren apoyar con tiempo, con, con este voluntariado, con esta aportación, bueno, pues que se dirijan directamente con un mensajito o a través de redes sociales. Y pues muchísimas gracias a ustedes también por por eh, comunicar lo que estamos haciendo.
3: Excelente, gracias Soraya, muy buenos días.
1: Muy buenos días para
5: todos.
3: Bueno, pues ahí escuchó a Soraya Acuña, presidenta de la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer. La verdad es que eh, los que conocemos a Soraya, los que tenemos la fortuna y la suerte de conocer a Soraya, sabemos que ha sido una mujer que ha luchado incansablemente porque cada vez se mejore las condiciones de atención a estos pequeñitos, pero sobre todo brindar espacios adecuados para su atención y la casa Amang era uno de los sueños que tienen desde hace muchos años, pugnando porque se les dieran un terreno para ellos poder eh, construir, ya escuchó, 10 habitaciones tendrá esta casa Amang, brindará además de pues... Eh, dormitorios para las familias de los niños que están recibiendo su tratamiento, pues tendrán otras, a, otras atenciones, ¿no? tendrán, podrán darse un baño, podrán este, eh, tener sus alimentos y sobre todo acompañar a sus hijos en este, en, este, en este proceso tan largo como lo decía, hasta ocho años puede durar eh, un pequeñito eh, enfrentando esta enfermedad y es un seguimiento constante que se les tiene que dar. Entonces, es importante que nos sumamos, que nos sumemos a las buenas causas. Nosotros vamos a una breve pausa porque hay que agradecerle también a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes. Muchas gracias a todos ustedes que hacen posible el que nosotros estemos haciendo esta transmisión. Vamos a más información. Los que la están pasando mal otra vez son los habitantes de la zona alta en el municipio de Manzanillo, particularmente de las comunidades de Jalipa y de Francisco Villa. Y es que en esta ocasión pues no cuentan con el servicio de transporte público. Platicábamos con algunos líderes sociales de la comunidad de Francisco Villa, Josué Manso Cepeda, señalaba que los choferes del transporte público pues eh, hay renuencia, hay resistencia por realizar esta ruta, porque pues comentan un trayecto que les tomaba más o menos 25 minutos hacer eh, en, este, en, este, en este recorrido, ahora les toma hasta 3 horas por el congestionamiento vial que se genera, pues por todos los camiones eh, de, carga, de carga pesada, que están constantemente entrando y saliendo de y hacia el puerto de Manzanillo. Por ello, es que hay resistencia de los transportistas, de los choferes, de ingresar a esta ruta y pues han dejado relegados en segundo plano pues el servicio a la población, así lo comentaba Josué Manso Cepeda y esto era lo que comentaba para Origen 360.
6: La expresión de tan vulgar que he hecho pero pues nos está yendo muy mal porque este pues de hecho el servicio público a veces este hasta se niega ...da el servicio para esta zona... ...no nos vamos muy lejos... ...ayer ayer precisamente el servicio... ...mucha gente tuvo que caminar... ...porque no hubo camiones... ...entonces ponen como pretexto... ...que el tráfico... ...obviamente los trailers... ...y a la otra también... ...de que a los operadores de los camiones... ...pues les da flojera venir para esta área... ...este... ...y pues sí, sí la estamos pasando mal... ...pero también... Eh, ...si nos vamos a... allá a transportes... ...pues tampoco hace nada transportes... ...entonces... Ya, ya quejarse está hasta de más, ellos mismos lo, lo dicen. O sea, es que entrar a Pancho eh, entrar a la zona de Pancho Jalipa es perder todo el día en el tráfico. Entonces, este algunos de los operadores que sí medio cumplen con, con sus corridas, a veces cuando ven el, el encharcamiento se van por el por el área del de, de callejón, pero también cuando está invadido el callejón por por los trailers pueden quejarse los señores y en, y, en, y, en, y en sí tienen razón, pues. Tienen razón porque imagínate si ellos perder todo el día en una sola en una sola corrida debido al tráfico. Pero también qué podemos hacer, a la gente se le tiene que dar este pues el servicio. Mira, anteriormente, este, cuando estaba la carretera bien, que no había tanto tráfico, en 15 minutos, media hora, recorría lo que es Jalipa, Pancho Villa, centro de Manzanillo. Ahorita se llevan hasta tres horas. Nada más para que te des una idea. Si es que bien les va, si no, duran todo el día prácticamente ahí parados los, los, los camiones. Pues caminando, caminando. De hecho, la gente donde se desespera, que está el carro este, varado, ahí fue el tráfico, se bajan y caminan. Estamos hablando que caminando del crucero de Mina a Pancho, y ya te haces entre media hora a eh, 25 minutos. Entonces mucha gente opta por caminar. Tenemos algunas autoridades sordas que no no hacen caso a nada y tampoco solucionan nada. Entonces la gente ya, ya dice, pues nos quejamos, nos manifestamos, la autoridad no hace nada. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos las carreteras.
3: pues ahí está lo que comentaba pues el líder de, pues de la comunidad de Francisco Villa. Imagínese la desesperación de los habitantes de la zona alta, eh, que cuando van en el transporte público, cuando decide hacer la ruta o el trayecto, el operador... Eh, pues se encuentran con este congestionamiento vial y es tanta la desesperación que dicen, ¿sabes qué? de estar tres horas esperando en el tránsito, en el caos vial, en el congestionamiento vehicular pues mejor me la aviento caminando a la comunidad y no me toma más de media hora caminando ahí a pie de carretera y así es como los habitantes de Francisco Villa pues han estado eh, trasladándose yo me pregunto por ejemplo y lo comentaba también el líder eh, social eh, José, José, Manso, José Manso Cepeda pues lo que les ha afectado, eh, por ejemplo, a los trabajadores, a las familias que tienen que salir a trabajar a la zona urbana o incluso a los estudiantes. Entonces, el llamado el llamado a la subsecretaría de movilidad para que tome cartas en el asunto, porque, pues como lo dijo el líder, no, eh, no escucha, no ve y parece también que no siente y no le importan. Eh, lo que están padeciendo los habitantes de la zona alta en el puerto de Manzanillo el llamado a la subsecretaria de movilidad pues para que atienda este tema pues tan sensible siempre la prestación de los servicios públicos es algo que siempre eh, pues preocupa al, a los ciudadanos y en ese sentido pues ahí está el llamado porque pues ya escuchó también lo que decía el líder pues qué es lo que están esperando o qué es lo que quieren que regresemos a las manifestaciones que regresemos a los bloqueos para hacernos escuchar y que nos puedan prestar servicios dignos eso, ese es el reclamo de los habitantes de la zona alta. Y le presentamos aquí la información. Desde luego hacemos el compromiso, lo hicimos con el, el líder vecinal, pues de tratar de tener contacto con la subsecretaria de movilidad para eh, poder platicar sobre este tema. Además también por el tema de las brisas, que también se lo comentamos precisamente en esta semana. Nosotros vamos a más información y es que le comento, eh, pues no solamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Sistema Estatal de Salud se está padeciendo el desabasto de medicamento, también jubilados y pensionados del ISTE están exigiendo y hacen un llamado a las autoridades federales para que garanticen el abasto de medicamentos, pues se aseguran, cada vez que van a consulta les dicen no hay medicamento, ni siquiera pagándolo ellos por fuera, entonces hacen este llamado porque están afectando su calidad de vida y desde luego interrumpiendo en algunas ocasiones esos tratamientos de los cuales depende muchas veces pues eh, su salud. Nosotros vamos con la información
5: con Edgardo Zamora. Que tengan un excelente viernes, todo el equipo de Origen Informativo vamos con la información que se ha generado en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Dará a conocer que una situación grave se presenta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, en Colima ya que de acuerdo al presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, Manuel Godina Velasco, existe un desabasto de medicamentos y no hay médicos especialistas. De esta manera, urgió la intervención de Leticia Delgado Carrillo, técnica de la Comisión de Vigilancia a nivel nacional del ISTE, para solucionar esta problemática que enfrentan.
6: Pues que venga el abasto de medicamentos a la delegación de liste hay muchos enfermos la mayoría adultos mayores que están haciendo cola ahí y que llegan con una receta y pues no, no llegó el medicamento, no hay entonces esta es otra cosa una deficiencia grave que también ella puede y debe subsanar para el bien de su tierra y de sus paisanos y el, el, el ocupar las plazas que están vacantes, eh, desde hace seis meses no hay un cardiólogo en la clínica de Liste. Imagínense nomás que en un hospital que no tiene un cardiólogo, pues estamos perdidos. Y tampoco tienen dermatólogos.
5: Eh, Godina Velasco agregó que las autoridades de salud a nivel federal no han cumplido con el abasto de medicamentos como le habían prometido eh, y además aseguró que se requieren las que se ocupen las plazas vacantes de especialidades como cardiología, dermatología, entre otros. Así también argumentó que ya fue solicitada la intervención a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, ante el director general del Iste Pedro Centeno, para que corrijan esta situación. Así que la información, muchísimas gracias.
3: está la información de Edgardo Zamora yo insisto, si eh, la prestación de los servicios que tiene que garantizar el Estado, el Estado entiéndase gobierno, tres órdenes de gobierno para, para resumirlo eh, pues siempre eh, pues tienen que ser de, de calidad y hablando de salud pues aún más no tiene que poner atención las autoridades y el que se siga padeciendo eh, el desabasto de medicamentos, la falta de insumos médicos, de instrumental médicos de curación en los centros de salud en los hospitales me parece que es algo que debería eh, preocupar a las autoridades y más allá de posicionamientos, eh, de indignación, de que exigimos al gobierno estatal, federal, a quien le competa eh, subsanar esa situación, se pongan a hacer algo, señores. La gente no puede estar exponiendo su salud de esta manera. Hay tratamientos que se tienen que llevar a rajatabla hay citas que se tienen que estar acudiendo periódicamente para poder recibir su tratamiento. El día que ellos interrumpan su tratamiento, ese día están poniendo en riesgo su vida, no nada más su salud. Es importante que hagamos conciencia y que las autoridades ya se dejen del discurso de la indignación, no de regañar públicamente a los funcionarios que no hacen su chamba y realmente se pongan a trabajar por garantizar el abasto de medicamentos. Que insisto, no es solamente liste y esto es en general, eso es en general, porque aquí le hemos presentado también en el sistema estatal, están padeciendo el desabasto, y apenas tienen un 20%, por ejemplo. Entonces, es un tema general que se está presentando y yo me pregunto, pues, ¿dónde está el compromiso que se había hecho hace unos meses cuando el presidente de la República, y pues muy molesto, había señalado que era imposible y que no iba a poder dormir si no se resolvió el problema? Pues yo creo que el presidente no ha dormido en los últimos meses. Nosotros vamos a más información, eh, si bien reconoció el, el líder de Transportes Unidos Manzanillo, Reinaldo García Pedraza, que se sigue presentando una situación en el sector que es el robo y asaltos a los choferes, a las unidades del servicio de transporte público, en algunos puntos de la ciudad, señaló que esto no ha sido motivo todavía para recortar las rutas en los horarios nocturnos, porque también reconocía la población tiene necesidad de movilizarse y muchos de esas personas que transitan hasta las 11 de la noche pues son, son personas, familias, que eh, trabajan hasta esas horas. Entonces dice, no podemos nosotros suspender la ruta, recortar los horarios, y esto es lo que comentaba Reinaldo García Pedraza.
7: Se siguen dando, pero hasta ahorita no hemos tenido la necesidad de recortar horarios en la noche. Se recortaron por lo de la pandemia los viajes, pero seguimos dando el mismo servicio. Y hasta la fecha se sigue dando, a pesar de que sí hemos tenido algunos incidentes por ahí de asaltos, sucede de cuando en cuando un asalto a algún chofer o algún vehículo, pero hasta ahorita no, hemos, no nos hemos visto en la necesidad de suspender salidas por la noche y esperemos que no se dé, pues, porque también Manzanillo necesita moverse de noche. El turismo que viene, pues viene con la intención también de moverse. Y la finalidad es que se siga dando el servicio, hasta el horario que lo tenemos y aquí terminamos el servicio hasta las 12 de la noche.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está lo que señalaba Reinaldo García Pedraza, presidente de Tumsan en el puerto de Manzanillo. Nosotros eh, tenemos listo a nuestro corresponsal Lalo, Lalo Pimienta, porque hoy es viernes, hoy es viernes de Lalo Pimienta, ella sabe. En ese estilo único que tiene Lalo Pimienta de presentar la información, esos detallitos en los barrios, en las colonias, en la vida diaria que a veces nos, se nos pasa eh, por alto, pues Lalo Pimienta tiene bien afinada la mira y nos presenta esta información. En unos minutos más lo tendremos eh, para que eh, nos platique acerca, él se encuentra en estos momentos en la capital del estado, vamos a hacer un enlace en unos minutos. Mientras tanto nosotros eh, le hacemos una invitación eh, la comunidad portuaria está invitando a este webinar gratuito de terminales portuarias en el puerto de Manzanillo. Usted eh, a toda la comunidad portuaria de Manzanillo y usuarios del puerto, como parte de los objetivos de esta comunidad portuaria, en establecer la agenda de acciones estratégicas basada en las necesidades y oportunidades del puerto, la ciudad, la conectividad terrestre, hasta sus principales destinos y la identificación de mejores prácticas en puertos mexicanos y de otros países proyectar la imagen sólida y homologada del puerto de Manzanillo, presentar el trabajo coordinado y eficiente que realiza la comunidad portuaria como equipo, resaltando la unidad entre ellos. Eh, también eh, pues este webinar tendrá eh, lugar el lunes 21 de febrero a partir de las 4 de la tarde así es que ya sabe para que participe en este webinar ahí estaremos compartiendo también el enlace y cómo podrán acceder a través de la plataforma Zoom ahí lo puede consultar en nuestras plataformas digitales de origen 360 y origen informativo nosotros vamos a más información tenemos, tenemos un video sobre eh, esto de la comunidad portuaria
0: la comunidad portuaria de Manzanillo y usuarios del puerto te invitan al webinar gratuito Terminales Portuarias. Conoce los esquemas de facilitación para la salida expedita de mercancías en el puerto de Manzanillo. Este lunes 21 de febrero a las 4 de la tarde a través de Zoom. Copoma. Todos hacemos la comunidad.
3: Continuamos con más información con el tema del despliegue operativo de las fuerzas federales en nuestro estado y sobre todo los operativos en materia de seguridad que se realizan particularmente en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Asegura el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Colima, Roberto Ramírez, que no se han presentado quejas ante, esta, ante este organismo sobre violación a derechos humanos por las revisiones que se están realizando a la población en estos puntos de retenes la información con Edgardo
5: Zamora. Reciban sí, bueno, un cordial saludo a todo el equipo de Origen Informativo. Vamos con la información de este viernes. Dar a conocer que pues como es sabido, los operativos que se llevan a cabo en la entidad de Colima se han eh, intensificado derivado a los enfrentamientos que se registran por parte de dos grupos del crimen organizado y se han concentrado particularmente en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, este, este tipo de operativos interinstitucionales por parte de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y por supuesto las policías estatales y municipales. Y de acuerdo, platicamos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, eh, Roberto Ramírez, quien dio a conocer que la ciudadanía no ha presentado quejas de que hayan sido afectados en su integridad dentro de estos operativos especiales que se realizan en la entidad. Y sí, derivado de los
8: hechos extraordinarios que se están suscitando en este momento en la zona conurbada del estado de Colima, entre Villa de Álvarez y la misma ciudad de Colima, eh, pues ha requerido que el gobierno implemente algunas acciones de emergencia para brindar esa atención y protección a la sociedad sobre todo acciones que como lo comentaba pues son emergentes hasta este momento en este apoyo que se ha dado en los operativos coordinados entre la policía estatal, la marina, elementos del ejército nacional, la guardia nacional no se han presentado ante esta comisión quejas en donde ciudadanos hayan sentido vulnerados desde luego, son eh, escenas inusuales porque, bueno, ya transitas por las ciudades y en diferentes puntos ves eh, muchas patrullas, elementos que se están marcando el alto, que te están pidiendo la revisión, que llevan a cabo la revisión de personas y de vehículos, pero hasta, hasta este momento ninguna persona ha presentado alguna queja en donde haya sentido que transgredieron sus
5: derechos humanos. Roberto Ramírez, además añadió que el organismo que representa realiza operativos especiales en los retenes que efectúan las autoridades estatales y federales e hizo el llamado de manera general tanto a altos mandos como a los elementos operativos que todo su actuar lo sujeten al marco de los derechos humanos ya que aseguró que si bien la autoridad tiene facultades para llevar a cabo estas revisiones también es obligación llevarla a cabo, eh, siempre respetando la dignidad de todas las personas, siempre y cuando esté sujeto a un protocolo. Hasta aquí la información. Muchas gracias.
3: Bueno, pues ahí está la información con Edgardo Zamora. Nosotros vamos a una breve pausa y, y regresamos con más información en Origen 360. buscando empleo y no encuentras, bueno, pues te informo que Jacesa eh, está ofreciendo este curso de capacitación para todos y todas las interesadas también en eh, capacitarse como operadores de tracto de quinta rueda. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece Jacesa? Bueno, aparte de la capacitación que te va a ofrecer eh, te va a estar apoyando durante ese tiempo que dure la capacitación eh, con un apoyo económico importante y después pues lo mejor es que vas a salir con trabajo con chamba en una empresa seria como lo es JACESA y también además eh, con la certificación de operador de quinta rueda y de esto eh, les vamos a presentar este este breve video. pues es tu oportunidad para capacitarse con Jacesa eh, como operador de tracto de quinta, de quinta rueda en el puerto de Manzanillo. Eh, nosotros vamos a la línea, tengo el gusto de saludar en este espacio a nuestro querido amigo y compañero Lalo Pimienta. Lalo, ¿cómo estás?
7: Bien, bien, bien,
3: bien. Si me escucho por allá al Lalo, pues, Lalo, ¿dónde? Pues, ¿dónde, pues, ¿Dónde? ¿Dónde te encuentras, Lalo? Te vemos que estás. En, el, en un jardincito, pero, pero medio, medio raro, ¿no?
7: Andamos aquí enfrente del Hospital Regional de Colima y nos encontramos con una cosa que qué vergüenza, que qué bárbaro, que la verdad no me gusta. Yo camino por aquí todos los días, es mi camino a la escuela y realmente es una vergüenza que la ciudad de Colima, la zona norte, enfrente de un hospital, esté este cagadero. Es una vergüenza, es una cochinada de basura que, que, que miren, de, de verdad, vean, no es mentira. Miren, o sea, realmente está por todos lados, una llanta, una llanta, qué vergüenza, está todo, todo, todo el paseo este, todo está lleno de basura, todo, de toda la banqueta. La basura no llega solo aquí. Me comentaban el otro día que, que un TikTok y hablabas de la basura, me decía, oye, no te estés quejando de la basura tanto, ayuda y recógela. Oye, y yo no estar recogiendo la basura de todos los lugares, de todos lados, es un trabajo de todos. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que sí es trabajo de todos. La basura, la basura
3: no llega sola aquí, no llega
7: sola a la banqueta.
3: Oye, Lalo, me parece interesante tu punto porque muchas veces condenamos a las autoridades porque no pasa el servicio de recolección de basura, porque la prestación de los servicios públicos es deficiente, pero también hay que voltear a ver lo que nos compete como sociedad, ¿no? tú lo dices muy bien, esa basura, esos botecitos que veíamos por ejemplo en este eh, desperdicio de llanta, que está siendo utilizado como depósito de basura, es increíble, esa basura no la puso la, la autoridad municipal ni el estado, ¿eh? la pusimos nosotros los que caminamos por ahí todos los días.
7: Claro que sí, o sea, yo creo que sí es un trabajo en conjunto, tanto las autoridades, las autoridades deberían tener la responsabilidad social de poner botes, de atender y nosotros de no tener un cochinero en las calles o sea, realmente toda la gente aquí se para a esperar el camión, aquí hay flujo de personas y ese flujo de personas es el que deja el cochinero y realmente no se vale nos quejamos de todos los servicios nos quejamos de las calles, nos quejamos de muchas cosas, pero no ponemos atención en lo nuestro poquita cultura, poquita educación realmente es lo que lo que deberíamos tener todos.
3: Ciencia y responsabilidad social, Milalo, ¿no? También, este para tener tanta vergüenza y exigirle a las claro. autoridades. Oye, me llama la atención que comentas que no hay un solo bote de basura en, este, en, en esta calle.
7: No, nada, es un paradero de, de, de camión, o sea, es una zona que se utiliza constantemente y está por todos lados la basura, es impresionante. Que, que, que la ciudad de Colima tenga este tipo de calidad de vida esta calidad de parada
3: Oye, ese es el otro tema Lalo, porque yo no sabía que era paradero hasta que tú me estás explicando, porque tú cotidianamente haces este recorrido pero si no me lo dices, yo ni me doy cuenta porque no veo paradero, no veo algo, ahí está el letrero, oye pero ni una techumbre, no hay nada más que nada más ese letrero ahí, ¿no?
7: Nada, ni un bote, insisto a la basura, es una vergüenza es impresionante That. es triste, es triste que los ciudadanos de Colima, que nosotros en el estado tengamos una falta de cultura, de educación, lo repito bastante, y muchos de mis videos hablo de esto, pero si no nos especificamos, si no nos, le ponemos empeño en lo poco, en lo sencillo que es la basura, ¿qué nos espera de todo lo demás?
3: Comentas que estás justo enfrente, es Camino Real todavía, esta, esta avenida, Camino, Camino Real. Real, justo enfrente del hospital regional.
7: Es Correcto, aquí estoy frente al hospital regional.
3: Hay, oh, hay rampas para discapacitados, Lalo, porque estamos frente a un hospital mínimo. Yo esperaría sí. que si no hay un paradero, no hay una techumbre para que a lo mejor las personas adultos mayores o las personas que van a revisión, eh, pues tengan donde resguardarse la de la lluvia, del sol, pues al menos tengan la accesibilidad garantizada. ¿Se cuentan con rampas, Lalo?
7: Claro que sí, las rampas y el acceso del cruce peatonal está óptimo, realmente está aquí un y hace el favor de cruzar, realmente eso sí está, está bien, está bien establecido, lo del sol y eso realmente sí es pesado, porque no hay nada a las 2 de la tarde que uno está aquí esperando el camión, está cañón el sol, las rampas están bien, pero de ahí en fuera hay cositas que reparar.
3: Si nos regresas a la toma al lado de la basura, si la tienes por ahí todavía, bueno, pues está en sí. la, la calle... Pues me todo. llama la atención que son muchas bolsas y son muchos botecitos como de jugos, de refrescos y de aguas pues precisamente porque la gente se quiere refrescar al no tener una donde resguardarse del, del sol, ¿no? Entonces, pues ahí está el llamado claro. a las autoridades que nos pongan un botecito y yo confío y estoy seguro, Lalo, que una vez que tengamos un bote de basura en esa parada de camiones se va a poder mantener este espacio limpio.
7: Claro, yo es que sí, y también nosotros de ser responsables y por favor,
3: depositarla en el bote también,
7: si lo vemos por ahí. Cuidarlo, porque también nos van a decir a las autoridades, es que les ponemos botes de basura y se los roban. Y es cierto, el manzanillo pasó. Entonces, hay que tener una corresponsabilidad, yo creo.
3: Lalo, pues gracias, gracias. Y desde luego me quedo con, con tu comentario final. Oye, caramba, estamos pidiendo botes, pero los ponen y es que se los roban. Híjole, qué bárbaro. Nos hace falta mucho trabajar como sociedad, milalo.
7: Muchísimas gracias por el informativo
3: del estudio, saludos,
7: recordad redes sociales, por favor, hay que estar activos aquí, hay que estar al 100% con los comentarios, déjenos su mensaje en origen y con el video, Lalo Pimienta, Lalo punto Pimienta Instagram, claro que sí.
3: Un abrazo extraordinario fin de semana y claro ahí te vamos a estar siguiendo. Buen fin. El de nuestro compañero Lalo Pimienta, eh, pues tiene razón, caramba, ¿no? Estamos denunciando y quejándonos de que eh, pues no hay botes de basura, pero dice la autoridad, es que se los hemos puesto, pero se los roban, caramba, o sea, entonces, pues sí, también conciencia, yo lo decía hace un momento y lo decía Lalo Pimienta muy acertadamente en su participación, no todo es responsabilidad de las autoridades, es más, gran parte del trabajo que se tiene que hacer allá afuera es de los ciudadanos, ¿eh? Entonces, pues, el llamado a la corresponsabilidad y también, pues, hacer un poquito más, más cívicos. Nosotros vamos eh, a más información. Pues, bueno, pues, le comento, el diputado Rigoberto García Negrete, pues, ayer dio la nota y es que, eh, pues, fue el día de ayer cuando anunció el diputado que, eh, pues, dejaba la fracción o la bancada del PES para sumarse al Partido Revolucionario Institucional. Ahí lo tiene, ahí lo tiene usted en pantalla. Y bueno, ¿a qué obedece esta, esta postura del diputado? Bueno, de acuerdo a lo que comentaba el legislador Rigoberto García Negrete, pues se debe a que, pues, simplemente, pues, él consideraba que estando en las filas del Partido Revolucionario Institucional. Pues obviamente sus propuestas, sus iniciativas, eh, emanadas desde luego del sentir ciudadano, pues iban a tener pues mayor presencia y mayor peso no en que se pudieran llevar a cabo. Y fue por eso pues, que decidió brincar del partido Encuentro eh, Solidario al Partido Revolucionario Institucional, pues desde luego, pues no hicieron esperar los comentarios, no pues ya se lo sabe usted. En México, pues ya eso del chapulineo, de pintarse de un color y otro, pues no es bien visto y se pierde credibilidad. Al final de cuentas, el legislador eh, Rigoberto García, pues fue votado, fue electo por unas siglas y la gente esperaría que se mantuviera ahí bien, pero a final de cuentas me parece pues que esa, esa moral política y de ideales políticos, pues está muy ligerita últimamente ¿no? entre los eh, políticos de nuestro país. Y bueno, pues con esto, con esto nos despedimos, no sin antes decirle pues, lo obligado de la semana, qué fue lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. Empezamos con lo bueno, qué bárbaro, qué bonito. Yo me quedo con esta nota eh, que nos dio la presidenta de la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer, Amanda Soraya Cuña. y es que créame, da mucho gusto dar esta información, porque después de muchísimos años de pugnar, por contar con un terreno y poder construir esta casa Amán para brindar apoyo a las familias de estos pequeños guerreros que están siguiendo su tratamiento en el estado de Colima, pues realmente es algo digno de contar y de resaltar. Ojalá, ahora nos toca a nosotros como sociedad, pues hacer este sueño realidad. Pues ahí está lo bueno, lo bonito diría yo de la semana, lo malo, caramba, pues lo malo se lo llevó, pues el síndico, el síndico del ayuntamiento de... Eh, Villa de Álvarez Dolores, vamos a decirle Dolores, porque se apilla Dolores, pero pues qué dolor se convirtió, al declarar en conferencia de prensa y pedirle a la gente, recomendarle a los villalvarenses pues que no salieran de sus domicilios, que se quedaran encerrados, pues porque afuera está muy fiel ante la inseguridad. Así, lo malo se lo lleva, pues, ¿y por qué lo malo? Bueno, pues, porque como autoridades, no solamente debes ocuparte de los temas que le duelen a la población, sino también enviar este mensaje, ¿no?, de, de seguridad, de certidumbre, de certeza a la población de que se está trabajando, se está avanzando por regresar la calma a su municipio y no decir, todos, nadie, salga, resguárdense, porque está fuerte la inseguridad, señores. Eso es lo malo y lo feo, pues, lo feo de la semana, pues, ya saben, ¿no? ese tema que le presentamos uh, en esta semana, entre el autoritarismo y la democracia, el presidente, el gobierno de México, por todos los temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado dedicándole en la semana, a denostar pues eh, la libertad de prensa, la libertad de opiniones, la libertad también a disentir de sus ideas y de sus pensamientos. Eso es lo feo y eso nos ha valido caer pues, en una en el índice de como país democrático, pero ¿sabe qué también? A esto yo le sumaría también eh, pues la editorial que le dimos a conocer el día de hoy viernes, donde pues la UIF pues, literalmente se está armando hasta los dientes para convertirse literalmente en el brazo armado del gobierno federal, y esto también se suma a lo feo de la semana. Con eso nos despedimos, no sin antes agradecerle el habernos acompañado, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, y también eh, Pedro González en controles, le deseamos que tenga un extraordinario fin de semana.